0: Müzelik Sohbetler
1: Kültür ve insana dair müze odaklı konuşmalar Hazırlayan ve sunanlar Emel Gülşah Akın ve Ayça Bayrak Uluslararası Merhaba sevgili dinleyenler. 95.0 Açık Radyo müzelik sohbetlere hoş geldiniz. Ben Emel Gülşehakı. Ben Ayça Bayrakulu. Hepinize iyi
2: haftalar.
1: Bu bölümün içeriğini anlatmadan önce bize ulaşabileceğiniz Twitter adresini söyleyeyim. At kullanıcı adından ya da arama çubuğuna müzelik sohbetler yazarak Twitter hesabımıza ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda thisistudyolo.com adresinden de radyo programımızla ilgili yazdığımız içeriklerin olduğu blogumuza ulaşabilirsiniz. Önceki bölümümüzde sansür kavramının etimolojik kökeninden, müzelerde gördüğümüz çeşitli sansür biçimlerinden bahsettik. Özellikle müstehcenlik kavramının nasıl beraberinde sansürü getirdiğinden, sansürün ideolojik bir araç olarak kullanıldığından ve ülkemizde bazı müzelerdeki sansür olaylarından örnekler verdik. Bugün ise biraz daha ikili ilişkilere ve iletişime geçiyoruz. Bu bölümümüzde bir kurumsal iletişim uzmanı olan Bengü Kırkızayar Güvenli müze iletişim konusunu konuşacağız. Hoş geldiniz Bengi Hanım ee, tekrar. Kısaca bize kendinizden biraz bahsedebilir misiniz?
0: Hoş bulduk. Teşekkürler beni konuk ettiğimiz için. Ee, aslında iletişim alanında eğitimi aldım. Reklamcılık ve halkla ilişkiler e, eğitimi aldım Anadolu Üniversitesi'nde. Ve sonrasında uzun süre reklam ajanslarında çalıştım. Ee, daha sonra müzenin e, kurulum süreciyle birlikte 2017'de e, Odunpazarı Modern Müze için çalışmaya başladım. Aslında müzenin kuruluş sürecine şahit olmak benim için çok kıymetli oldu. Çünkü pek çok şeyi daha filizken hatta tohumken e, görüp ona yön verebilmek, e, o ekibin içinde bulunmak gerçekten paha biçilemez. E, şimdi de müzenin neredeyse
2: üçüncü yılını kutlamak üzereyiz e, ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz tekrardan. Dav- daveti kabul ettiğiniz için de teşekkür ediyorum Bengi Hanım. Ben de şeyi sormak istiyorum, çok merak ediyorum düşüncelerinizi. Kurumsal iletişim kavramı kültür kurumları olan müzelerle ne zaman birlikte anılmaya başlıyor, ne zaman müzecilik alanına giriyor iletişim? Ve buradan hareketle de özetle bir müze nasıl ve neden iletişim kurar diye sormak istiyorum.
0: Müzelerin aslında tarihe baktığımız zaman ilk iletişim çabaları daha çok ziyaretçileri yönlendirmek, uyarmak, bir müzede nasıl davranılacağını kısıtlamak çabalarıyla başlıyor. Yani çamurlu ayakkabılarla müzeye girilmesini önlemek bile aslında bir iletişim malzemesi oluyor. Ve bazı müzeler müzeye gelmeden şu kıyafetleri giyin, bunları giymeyin, ayakkabılarınızı temizleyerek gelin gibi aslında bu da bir tür iletişim ama daha çok insanları belli konularda uyarmak üzerine bu çabaya giriyorlar. 1800'lerin başında zaten daha çok sanat profesyonelleri, sanatçılar, soylular müzeleri ziyaret ediyor. Halkın hayatının içinde olan bir şey değil müze ziyaretleri. 20. yüzyılın sonlarındaysa yeni müzecilik kavramıyla birlikte müzelerin toplumdaki rolü de değişiyor. 1980'li yıllarda özellikle Britanya müzeleri, pazarlama stratejileri ve buna paralel iletişim yaklaşımları geliştirmeye başlıyor. Ziyaretçiyi odağına alıyor. Ve ziyaretçiler üzerinde çok fazla araştırma yapıyorlar. Hem hedef kitleyi belirlemek için hem de bu hedef kitlelerin ihtiyacı, arzusu, isteği nedir? Müzeye gelme motivasyonu nedir? Bunu tespit etmek için. Ve bunların neticesinde de stratejik iletişim planları oluşturmaya başlıyorlar. Ve bu araştırmaların ve bunların paralelindeki iletişim çalışmalarının da çok faydasını görüyorlar. Bunları da raporluyorlar. Gerçekten hem ziyaretçilerin müzeyle olan bağında bir güçlenme hem de ziyaret sayısında ve sıklığında artış görülüyor. Ve ziyaretçi araştırmaları da aslında bu yıllarda yani 1980'lerde, 70'lerde daha sistematik olarak yapılmaya başlanıyor. Hem operasyon hem iletişim anlamında da artık bu tarihten sonra biraz daha ziyaretçi odaklı yaklaşımlar benimseniyor. Evet. Neden ve nasıl iletişim kurduğunu aslında biraz bahsetmiş olduk ama e, temel olarak günümüzde, e, eski dönemden bahsetmiyorum, bugün aslında her zaman daha fazla insana ulaşmak e, ve müzeyi hayatın içinde konumlandırmak diyebiliriz genel amaç. Ama tabii her programın da iletişim amacı aynı değil. E, bir serginin e, iletişim amacı ve şekli çok farklı olabilir. E, bir seminer serisinin keza öyle e, çok farklı bir metotla iletişim stratejisi kurgulanabilir. Biraz burada aslında kime konuşuyoruz, ne anlatmaya çalışıyoruz, hedefimiz ne, bunlar nasılı belirleyen unsurlar. Zaten tek bir standartı belirleyip bütün iletişim çabalarınızda bu standarttan ilerlemeye kalktığınızda belki kurumsal iletişim böyle de algılanıyor ama bir standartlar denizinde çok sakin sularda yüzmek gibi ee, ama bu bir süre sonra tek düzeliği de beraberinde getiriyor. O yüzden e, yaptığınız sergi, e, hayata geçirmek üzere olduğunuz programlar hepsi ayrı bir e, gözden geçirmeyi ve ayrı bir planı e, istiyor, hak ediyor. Ancak zaten böyle dinamik bir e, iletişim yolu izlemiş oluyorsunuz. O yüzden neden ve nasıl da tek bir formülü yok aslında diyebilirim. Evet.
1: Bir de mesela şimdi 2022'deki İKOM tanımının son cümlesinde iletişim kavramını görüyoruz artık. Eğitim, haz, düşünme ve bilgi paylaşımı için çeşitli deneyimler sunarak etik, profesyonel ve toplum katılımıyla çalışır bir müze ve iletişim kurar şeklinde geçiyor bu. Dolayısıyla iletişim unsurunun artık yeni müzecinin kesin bir parçası olduğunu böyle <gülüyor> ayetler var dercesinin yazılı kanıtına da ulaşıyoruz. E, müzeler için yeni bir toplumsal amaç oluşturmada e, iletişim rolüne de ondaklanıyor bence e, bu yorum. Bununla ilgili e, ne düşünüyorsunuz? Toplumsal amaçta hani e, ikonun tanımında diyoruz ya hep e, müze insanları değiştirir, halka fayda sağlar, e, kamusal alan oluşturur, toplumsal amaçları destekler. Bir müze bunları sizce nasıl yapar iletişim kurarak?
0: Yeni müze tanımında özellikle birkaç kelime e, iletişim manasında benim çok ilgimi çekiyor. E, kapsayıcılık katılımcı yaklaşımlar e, ve paylaşım, eğitim, eğlence ve bilgi paylaşımı. E, aslında bunlar ilişimi de birebir etkileyen e, kelimeler, kavramlar. E, potansiyel ziyaretçilerle iletişim kurarken biz ve siz olarak artık o iki taraf olmayı bırakmak e, gerekiyor. Zaten dünyada da pek çok müze aslında bunu yapıyor. Ziyaretçi müzenin bir parçası olduğunu hissettirmek, e, kurumla kurduğu bağı güçlendirmek için e, iletişime devam etmek bence çok önemli. Böyle yapabilirsiniz, bunu gezebilirsiniz, bunu ziyaret edebilirsiniz demek yerine biraz daha birlikte ne yapacağımızı, burada nasıl bir deneyim yaşanacağını aslında anlatmak bence daha etkileyici. Ya da ziyaretçileri, eserleri inceleyen, künyeleri okuyan ve o müzeden ayrılan, edilgen bir kalıptan çıkartıp, katılımcı, o deneyimi yaşayan, bir programın öznesi olan kişiler olarak konumlandırmak Bizim de e, onda asıl hedefimiz. E, müzeleri hayatın akışı içine dahil etme konusunda e, ikkom tanımındaki bu kelimelerin de aslında çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Dünyada çok güzel örnekleri var bunun. E, yalnızca bir müzede olmasını beklediğimiz şeylerin ötesinde çok farklı uygulamalar da var. Burada tabii ki sadece iletişim değil aslında programlar, operasyon, uygulanma şekli de çok etkili. Tek başına bu kollardan hiçbiri yeterli değil. Hepsinin bir araya gelerek bir etki oluşturması gerekiyor. Dediğim gibi hem beklentiden çok daha farklı, çok daha samimi programlar göze çarpıyor. Yani örneğin bir klasik eserler müzesinde bir rap konseri yapmak ya da daha önce galiba Gülşah'la konuşmuştuk. Hollanda'da bir müze Tatile giderken çiçeklerinizi bakım için bırakabileceğiniz ufak bir sera sunuyor. Çiçeklerinizi bırakıyorsunuz, onlar çiçeklere bakıyorlar, dönüşte alıyorsunuz. Müze bir doğa müzesi değil bu arada. Bir çağdaş sanat müzesinden bahsediyoruz. Ama bence ziyaretçili iletişim kurmanın, bir bağ kurmanın çok güzel bir yolu. Çünkü bunu ancak güvendiğiniz birine yaparsınız. Güvendiğiniz bir arkadaşınıza, komşunuza. Bitkilerinizi teslim edersiniz ee, ve bu bir formülü olan parayla satın alabileceğiniz bir şey de değildir. O yüzden bu sıcak ilişkiyi kurmak bence çok önemli bu bağı kurmak. Sadece iletişim anlamında değil uygulamalar ve operasyon anlamında da e, böyle yenilikleri görmek bizi
1: mutlu ediyor. E, umarım devamı da gelir bu yönde. Evet kesinlikle aslında şeyi soracaktım. Bir sosyal mekan olarak müzenin diğerleriyle nasıl iletişim kurması gerekir ama bunu da olaylı olarak cevaplamış oldunuz. O yüzden e, şunu geleceğim. Şimdi Türkiye'nin müzelerin iletişim kurma şekillerine baktığımız zaman e, sadece belli başlı ve %99 olmak üzere özel müzelerin bunu yaptığını görüyoruz. Çünkü bunun için bir departman ayırabiliyorlar. Ödenek ya da ne bileyim bütçe enerji bir şekilde ayırılabiliyor. Devlet müzelerinde... Ne yazık ki bunu pek görmemiz mümkün değil ya da sadece hani sipar olan devlet müzelerinde görebiliyoruz bunu. Karşılaştırdığımız zaman, yurt dışındaki müzelerle Türkiye'dekilerin iletişim stratejilerine baktığımız zaman e, nasıl bir iletişim profili gördüğümüzü düşünüyorsunuz? Avrupa
0: ve Amerika'da müzecilik ve müze ziyareti kültürü zaten çok daha eskiye dayanıyor aslında bize göre. Özellikle de çağdaş sanat müzeleri anlamında bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla oradaki müzeler artık sadece davetkar bir dil kullanmak, insanların müze ziyaret sıklığını artırmaya çalışmak gibi çabaların çok daha ötesine geçmiş durumda. Müzeler ziyaretçilerle artık uzun soluklu bağ kurmak amacını taşıyor. Ya da müze ziyaretini sıklaştırmak için çok daha fazla neden yaratmaya, bunları doğru hedef kitlelere ulaştırmaya odaklanıyor. Az önce bahsettiğimiz gibi bu amaçla da pek çok program ya da uygulamayı hayata geçiriyorlar. ve gerçekten de başarılı olduklarını görüyoruz. Özellikle çocukların hayatında müze sadece bir kere ziyaret edilecek bir yer olmaktan çıkıyor da gerçekten düzenli olarak gidilen okulla, aileyle ya da arkadaşlarla vakit geçirilebilen bir yer olarak konumlanıyor ne mutlu ki. Türkiye'de bu tür çok yönlü programlar tabii ki mevcut özellikle özel müzelerde. Ee, ya da birkaç tane aslında e, belediye ya da devlet müzesi de bence bu anlamda çok yenilikçi özellikle son zamanlarda. Ama bunun yanı sıra ülkemizde hala müzenin ne olduğunu anlatma, müze ziyaretini sempatik kılma, müze sıkılacağınız bir yer değil, müze sadece tarihi eserlerin olduğu bir yer değil. Ee, hala bu bir iletişim misyonu. Dolayısıyla hiçbir zaman o tarafı tamamen bırakıp... E, çok farklı yönlerdeki uygulamaların iletişimini yapmak gibi bir e, tercihimiz yok. En azından e, Odun Pazarı Modern de böyle. E, çünkü çok farklı hedef kitlelere sesleniyoruz, potansiyel ziyaretçilerimiz, çok farklı ilgi alanlarından belki daha önce hiç müze ziyareti yapmamış e, misafirlerimiz de oluyor. Ve bunu çok önemsiyoruz yani onları bu kapıdan içeriye sokmayı, ...ve kafalarındaki müze algısını değiştirmeyi çok önemsiyoruz. Yurt dışındaki müzelerle belki farkımız birazcık bu olabilir. Yani orada e, bu ilk aşama çoktan geçilmiş, e, Biraz daha o programlar, yaratıcı uygulamalar üzerine... ...iletişim yoğunlaştırılmış olabilir. Ama burada hala dediğim gibi... Hani ...biraz içeride ne oluyor, ne bitiyor... ...ya da müze ziyaretini hayatın içine katmak nasıl bir şeydir? Neden bunu yapmalıyız? E, bu temel düzeydeki... E, Problem demeyeyim. Ee, bizim için belki bir iletişim sorunu olabilir bu ama e, bu konular üzerine de odaklanan iletişim çalışmaları yapmaya devam ediyoruz ve etmeliyiz de bence. Bu yüzden böyle daha samimi davetkar anlaşılır bir üslupla onlara dokunmak e, çok önemli.
2: Çok teşekkürler. Dilerseniz şimdi kısa bir müzik arası verelim. Sonra e, keyifli sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, 95.0 Açık Radyo'da Müzik Sohbetler'de birlikteyiz. Ben Ayça Bayrakulu. Ben Emel Gülşehir Akın. E, programımızın ilk kısmında e, müzelerde iletişimin tarihçesinden, e, geçirdiği evrimden, e, toplum için hizmet eden kurumlar olarak müzelerde iletişimin nasıl ele alındığından ve çeşitli program ve uygulama e, örneklerinden bahsettik. Bugün bir de konuğumuz var. Odun Pazarı Modern Müzeden Bengio Hanım bizlerle birlikte.
1: Ee, o zaman kaldığımız yerden şey, <gülüyor> Bengio Hanım'ın son ulamaya devam edelim. Aslında şeyi sormak istiyorum şimdi. Müzelerin sosyal medya kullanımı, iletişim emri parçası artık 21. yüzyılda ve her e, alanda varlar. LinkedIn'de varlar, Instagram'da, Facebook'ta, TikTok'ta artık OnlyFans'ta bile varlar. Ve hani bu çok acayip bir şey bence. Ee, özellikle pandemi döneminde müzeler kendilerini unutturmamak için bunu çok fazla yaptılar. Benim en çok ilgimi çeken örneklerden bir tanesi de Künz Hüsterişe Viyana'nın e, sosyal medyasını ziyaretçilerine vermiş olmasıydı. Hatta ziyaretçilerini özellikle e, Generation Z, cenziden seçtiler ki e, bu sıkıcı tarihi müze algısı biraz kırılsın, e, oradaki işte portreleri Komik e, filtrelerle farklı şekilde gösterdiler vesaire. Bunun Türkiye'de bildiğim kadarıyla bir örneği henüz yok. Ee, olsa nasıl olurdu size Bengevin? Türkiye'de farklı markaların böyle
0: hesaplarını başkalarına verdiği bir günlüğüne bir haftalığına örnekler var. Ama benim de bildiğim kadarıyla bir müzenin, özellikle Jenerasyon Z'den e, birilerine hesabı teslim ettiği bir örnek yok. Burada e, bence iki nokta var. Bir tanesi... Az önce de konuştuğumuz müzelerin artık çok sıkıcı, çok dokunulmaz, çok katı kuralları olan ve sadece uzaktan bakıp çıkacağımız yerler olması algısının kırılmaya çalışılması. Orası bir klasik eserler müzesi olsa bile bir çağdaş sanat müzesi olmasına gerek yok. Artık biraz daha beraber bir şeyler yapalım. Burada interaktif bir dünya var. Sadece bir ziyaretçi olarak girip çıktığınız bir yer değil burası e, algısını yaratmaya çalışıyorlar. E, bunun için de aslında kendilerinden beklenmeyen e, şeyler yapıyorlar. Daha cesur, daha müdahaleye açık, daha genç, e, daha şaşırtıcı şeyler. E, ben çok zevkle takip ediyorum açıkçası bunları. E, bahsettiğin örnekte de aslında e, özellikle cenziye verilmesi bence çok e, müthiş bir karar. Çünkü sosyal medyanın piri aslında Gen Z. Yani hepimizden çok daha e, sosyal medyada vakit geçiriyorlar. E, ya da oradaki e, algoritmaları, neyin etkileşiminin yüksek olduğunu, neyin insanları evet. güldürdüğünü, şaşırttığını, e, durdurduğunu herkesten daha iyi biliyor aslında Gen Z. Yani diğer jenerasyonlardan. O yüzden bence çok iyi bir karar bu. E, ben de hatta şunu duyuyorum. E, müze ba- bağlamında değil ama e, farklı markalardan e, bir sosyal medya ekibi var ama e, ekibin işte yüzde %80'i 30 yaşın üzerinde o ekibi e, böyle 19-20 yaşında e, dışarıdan danışmanlık veren evet, e, güzel. böyle gerçekten sosyal medyada yaşayan ve sosyal medyanın her şeyini çözmüş e, gençler olduğunu duyuyorum yani bu resmi bir danışmanlık değil ama ...böyle sıkıştıklarında bir reklam ajansında çalışan bir arkadaşımdan duydum. Peki sence bu mu bu mu ya da şöyle mi olmalı böyle mi olmalı diye... ...hani bir test aşamasından geçmesini sağlıyormuş. Böyle canzi bir birey gönderilerin, paylaşımların. Ve gerçekten hepsi de çalışıyormuş. Hani onun verdiği karar, onun verdiği tercih... ajansdaki ekibin kararından ve tercihinden daha etkin oluyormuş... Bence iletişim açısından da böyle bakmak lazım. Gerçekten sosyal medyayı en iyi bilen, en iyi kullanan jenerasyonu ve bir yandan da müzenin ulaşmakta da en çok zorluk çektiği jenerasyon belki o. Hatta müzelerde e, video klipler çekiliyor son zamanlarda. E, en ünlerinden bir tanesi Beyoncé'nin Lourdes'a çektiği kliplik evet. oldu. Bence bu da çok iyi bir karar mesela. O jenerasyona ulaşmak için sen ne yaparsan yap, ne kadar iletişim yaparsan yap, ne kadar program yaparsan yap. Tabii ki hepsi çok anlamlı ve faydalı ama onların etkisinin birden yüzlerce kat fazlası bir video klipte geliyor. Yani oraya gidip oradaki heykelleri gerçek zannedip, işte bu heykeller nerede duruyor, biz onun için geldik diyen insanlar var. E, ama bu vesileyle de doğru bir kere girmiş oluyorlar belki. O yüzden öyle çok klasik yöntemlerle bir şey yapmaya çalışmanın ötesinde evet cesur ol, hesabı cenzilden birine vermek.
2: Bence çok akıllıcaydı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam, Lur'un şu an Beyoncé klibinin özel bir turu var. Yani onu da... Evet, onu ben de duydum. Aynen. Ben de şeyi sormak istiyorum tam buradan hareketle hani müzeler kendilerini istedikleri kadar steril konumlasalar da bazen bazı aktivistler e, o e, steril ortamları çeşitli eylemleriyle bozabiliyor. Son dönemlerde sıkça görmeye başladıklarımızdan biri de Just Stop Oil başlıklı aktivist eylemler. Peki böyle bir durum tecrübe eden müze e, nasıl bir tepki vermeli ya da nasıl bir kriz yönetimi yapmalı? Müzenin misyonu tabii ki
0: ne olursa olsun içerideki eseri korumak ve sergilemek. Dolayısıyla esere birebir zarar geliyorsa e, müdahale etmekten başka şansı yok. Çünkü o eserin oradaki devamlılığı e, ve sanat tarihinde yaşamaya devam etmesi müzenin en önemli misyonlarından bir tanesi. Bir yandan da dikkat çekmek için artık çok... E, sessiz sakin eylemler yapmak bence de yeterli olmuyor. Biz de odun pazarı modellerimizin sürdürülebilirlik konusunda çok ciddi hassasiyetlere sahibiz ve pek çok alandaki uygulamalarımızda da daha sürdürülebilir seçenekleri tercih ediyoruz e, ve bu konuda ne yapabileceğimizi sürekli düşünüyoruz. E, o yüzden e, ben bu haberleri duyduğumda umarım e, böyle bir şeyle karşılaşmayız. Bunlar bir an önce bitmeli. Ne olursa olsun müzelerde sanat eserleri üzerinden böyle eylemler yapılmamalı diyemiyorum. Çünkü gerçekten dikkat çekmek için bir şeylere ihtiyaç var. Ve bu sessizce oturup basın toplantıları, sempozyumlar düzenleyerek artık olmuyor. Fakat mesela Mona Lisa örneğinde işte Mona Lisa'ya kek fırlatma örneğinde Mona Lisa'nın zaten önünde koruyucu bir cam var. Ve eserin kendisine hiçbir şey olmayacağını biliyorsunuz. Ee, o yüzden bence bu kabul edilebilir bir eylem. Ee, ama gerçekten esere zarar veriliyorsa burada bir durup düşünmek lazım. Yani siz bir konuya dikkat çekerken e, artık vandallık seviyesinde e, bir şeye zarar veremezsiniz bence. E, ama dediğim gibi esere zarar vermeyen ya da e, o an bir insana zarar vermeyen ama dikkat çekmek için yaptığınız bir şey e, bence çok da Korkunç bir tablo çizmiyor. Dünyanın artık böyle şeylere ihtiyacı var. Müzenin aldığı pozisyon da bence burada önemli. Şimdi bunu kınıyoruz. Kesinlikle böyle bir şey olmamalı mı diyeceksiniz? Yoksa evet biz de destekliyoruz bu diyeceksiniz? Bu sefer her gün gelip birisi sizin bir eserinize pasta mı fırlatacak? Bu da biraz çok tek bir cevabı olan bir şey değil bence. Biraz müzenin kendi konumlandırmasına göre de değişir ama. Dediğim gibi eğer esere ya da e, orada ziyaretçiye zarar veren bir durum varsa müze için kabul edilebilir. Bir şey değil ama
1: daha masum bir şeyse e, müze bunu destekçisi de olabilir. Evet kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Ee, hatta yani e, aktivist örgütler vesaireler de ilk önce nasıl reaksiyon mu şaşırmışlardı bu oraya. Hani desteklesek mi karşıma çıksak. Evet işte çevreyi korumalıyız ve just stop oylama yöntem bu değil arkadaşlar mı desek gibi. Yani bir şeylerin olması gerekiyor birilerinin harekete geçmesi için belli ki ama yöntem önemli tabii burada. Bengi Hanım çok teşekkür ederim katıldığınız için, görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için, uzmanlığınızı paylaştığınız için. Estağfurullah ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Sevgi dinleyenler, bugünlük programımıza burada son veriyoruz. Haftaya ya da sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.